0: Por aquí va el intro. Buenos días, buenas tardes. Depende en el momento en que usted esté escuchando este podcast. Esto es Surtido Deportivo. Y hoy vamos a estar hablando sobre el sorteo de nuevo ingreso de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente. Y qué mejor que una persona que domina este, lo que son las ligas menores, de la MLB, de la Major League Baseball Y que conoce sobre estos jóvenes prospectos Que vamos a ver debutar en esta temporada Humberto Charneco Buenos días, buenas tardes Buenas noches señor Humberto Es un honor para mí estar aquí con usted hablando hoy
1: Pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de expresarme En el día de hoy En la mañana, en la tarde
0: y en la noche de hoy <risa> Así, así mismo es bueno, vamos a empezar a, hablando sobre estos muchachos. Me contaba fuera del, del aire que usted se dedica a estudiar a estos jóvenes y hablar sobre ellos porque a veces no se le da la exposición necesaria y la gente no los conoce.
1: Exactamente. Y, y el béisbol, eh, como tú sabes, es un negocio. Es un negocio bien sacrificado, sobre todo para los jóvenes que están comenzando en el béisbol profesional. Y todo empieza, claro está, cuando uno tiene cuatro, cinco, seis años, Ajá. donde empieza a jugar béisbol y los padres de uno, o amigos, o tíos, o abuelos, pues le empiezan a enseñar a uno cómo jugar este gran deporte, eh, que es un gran deporte hasta que llega el comienzo de ir a la escuela superior y se convierte en, en un deporte que es un bastante competitivo, eh, no solamente en Puerto Rico, sino en, en la República Dominicana, países hermanos como Panamá, Nicaragua, eh, Venezuela y los Estados Unidos. Y, y la competencia empieza en Escuela Superior porque muchos de estos muchachos desean jugar béisbol profesional y otros desean, por lo menos, eh, conseguir una beca y estudiar a lo, en, en, en una escuela, un una uh -huh. colegio o universidad. En una universidad. Ya sea, ya sea en Puerto Rico o en los Estados Unidos. Y es muy sacrificado porque estos muchachos, básicamente los que empiezan en el deporte profesional, pues ganan muy poco dinero. Y, 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 y no todos ganan millones de dólares como, como todo el mundo piensa. Uh -huh. Recordando que un jugador de... de de liga mayor eh, comienza con un salario mínimo de 570 mil, de alrededor de 570 mil dólares anuales. Esos son muy pocos y son muy pocos los puertorriqueños que llegan a, a esa
0: clasificación. Sí, se se pues, habla de, de, de más o menos un 10% de los que están en liga menor que llegan yo creo que es mucho menor yo creo
1: que es alrededor del 3% de los que llegan a la Liga Mayor de, de las Ligas Menores que llegan a, la, a las Ligas wow. Mayores y de los puertorriqueños eh, mi experiencia es que si uno no ha sido seleccionado en las primeras 10 rondas del sorteo eh, de Grandes Ligas eh, es muy es improbable que llegue a las Grandes Ligas ni tan siquiera tomarte una taza de café. Son muy pocos los que eh, son seleccionados eh, más tarde de la ronda. Antes habían 50 rondas, después habían 40 y este año solamente hubieron 20
0: rondas. Eh, es difícil llegar a las Grandes Ligas, dificilísimo. Y no, y no se llega estando arriba. Tú no vas rápido al equipo grande como ocurre en otros deportes. Aquí tienes que ir poco a poco y demostrar que realmente mereces un espacio en lo que son las grandes ligas, pero aunque no todos llegan, eso no quiere decir tampoco que sean malos. Algunos pueden tener un espacio también en nuestra liga invernal por mucho tiempo. Y eso es lo que a veces pues, nuestros fanáticos eh, quizás no valoran tampoco. Sí,
1: es correcto. Y además pues le da eh, muchos de estos peloteros eh, terminan siendo... Eh... Es educando el, en el campo, siendo educadores en el campo de béisbol o entrenadores en el campo de béisbol o en muchos casos eh, dirigentes o coaches en escuela superior o, o en, en universidades. Así no. que en este campo pues tienen oportunidad de, de tener trabajo en el futuro.
0: pero, pero recuerdo, igual, ¿No todos llegan
1: jugando? No. Y recordando que es muy difícil eh, llegar a las Grandes Ligas cuando un muchacho empieza, eh, ya sea eh, cuando es seleccionado del sorteo de Grandes Ligas y lo seleccionan a uno en high school en cuarto año. La regla es que para poder eh, competir y ser seleccionado en el sorteo de Grandes Ligas tienes que haberte graduado de cuarto año de escuela superior. Y si tú estás en Escuela Superior, típicamente eh, comienzas, eh, cuando eres seleccionado, vas a la Liga de novato. Típicamente. Históricamente, un muchacho puertorriqueño de Puerto Rico, eh, adiestrado y entrenado en Puerto Rico, típicamente eh, se le hace eh, difícil salir de esa Liga de novato en, en el primer año o segundo año. Y muchos están eh, tres años antes de subir a la clasificación A y luego a la clasificación A eh, avanzada, AA, AAA y luego a las grandes ligas. El mero hecho de que tú estés en la liga de novato no quiere decir que no te puedan subir a AAA. Lo pueden, lo pueden hacer y veremos un caso de un muchacho puertorriqueño que sí lo subieron a AAA, claro está. Eh, yo no creo que, que vaya a jugar eh, de una temporada completa en AAA porque eh, se necesita, en el béisbol se necesita eh, tomar experiencia y aprender un poco de, de este deporte porque francamente eh, no es solamente jugar sino es conocer eh, las reglas del juego y la estrategia del juego eh, cosas que uno no hace cuando cuando está perdiendo eh, por tres o cinco carreras, eh, típicamente no te vas y te robas la segunda base, así porque. Uh -huh, uh -huh. Eh, anyway, cuando el muchacho sale del sorteo de novatos, típicamente de high school va a la liga de novatos. Un colegial, un muchacho colegial que tiene típicamente eh, tres años o cuatro años en una universidad eh, no te estoy hablando de un community college o un junior college. Uh -huh. Un una community college o junior college pueden eh, ser seleccionados en los primeros dos años. Y si tú okay. entras a una universidad, tienes que esperar hasta el tercer año. Ok. Eh, eso típicamente, un muchacho de, de community college o de junior college típicamente va a empezar también en la liga de novatos. Eh, un colegial... Puede empezar en la Liga de Novatos, o típicamente, si tienes más experiencia y estás en, en una universidad grande o de lo que llaman el NCAA División 1, ese normalmente podría entrar
0: en la clasificación A. No no directo a Rookie sino ya a, a. E, Exactamente, vas directamente a clase A. A clase A.
1: Y. y, y y, te, y te, e, e, ese e, es un año de novatos que ya eh, probablemente eh, tú no regreses a, a la Liga de Novatos, aunque si no bateas o picheas bien, te pueden enviar la a la Liga de Novatos en cualquier momento.
0: Bueno, luego de ese bálsamo de información, para que entendamos cómo funciona lo que es el sistema de novatos en las grandes ligas y lo que vamos a mencionar ahora, que hay muchos van a haber estado en, en la liga de novatos, otros van a haber estado en, doble, en clase A, otros han llegado hasta triple a, pero de eso vamos a hablar ahora, sobre lo que fue el sorteo de nuevo ingreso de la liga de béisbol de Puerto Rico, Roberto Clemente. En pantalla ahora mismo están viendo todos los nombres que fueron seleccionados y vamos a comenzar hablando de los novatos que eligió el equipo RA12 de Roberto Alomar, la gran leyenda, y de ese primer pick que fue Edwin Arroyo, campo corto, pertenece a la organización de Seattle, y en, allá en las pequeñas, en las ligas menores en Estados Unidos, en el Rookie League, tuvo promedio de .211 de average de bateo, dos dobles, 10 carreras empujadas, dos honrones, Háblenos de él, eh, Humberto. Eh, este primer pick de la Liga de Béisbol Profesionales Roberto Clemente. ¿Qué podemos esperar de él? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cómo juega este muchacho?
1: Eh, antes de hablar de, de Edwin, me gustaría mencionarte a la fanaticada porque muchos no saben eh, o no conocen eh, porque no se le ha dado, se ha mercadeado con profundidad. ¿Cómo es que la Liga... Eh, hace este eh, sorteo de novato. El orden general de, de, de quién escoge primero y quién escoge segundo depende del resultado que tú hayas tenido en el año anterior en la temporada regular. Y en este caso, el orden general para la selección sería ra 12 que es el equipo de Roberto Alomán, los indios de Mayagüez, los criollos del Caguas, y, y, y los gigantes de Carolina y los cangrejeros de San Los cangrejeros. Uh -huh. Ese sería el orden natural. Se cambia un poco porque a veces, cuando un equipo firma a un agente libre, eh, tienen eh, que, eh, que darle al equipo de donde sale ese agente libre, tienen que normalmente darle eh, una posición en una de las rondas. Y esto ocurre en, en este año, que en la primera ronda escoge primero RA12, seguido por Mayagüez, eh, y luego va Carolina en vez de Cagua, porque Cagua firmó a Jonas Farga eh, uh -huh. que es del equipo de Carolina, y por lo tanto le cede su turno a Carolina. Y Cagua, en el que se suponía que seleccionara eh, el Quinto le cede el turno de, de ellos a Santurce eh, porque uh -huh. eh, firman a la gente libre Luis Leroy Cruz. Luis Leroy Cruz. Sí. Exactamente. Va, vamos entonces a Edwin Arroyo, que es lo que eh, tú tienes mayor interés eh, para comenzar. Edwin Arroyo es un muchacho de adhesivo. Eh, este muchacho de adhesivo, eh, debido a la pandemia, eh, termina estudiando eh, su cuarto año en una academia en, en, en las afueras de Orlando, en Kissimmee, Florida, que se llama Central Point Christian Academy. Es un jardinero corto, eh, es ambidestro, bateador ambidestro, eh, mide seis pies, 175 libras, tiene acaba de cumplir 18 años, que es wow, bien mide, joven. uno de los más jóvenes en el sorteo de grandes ligas. Wow,
0: sumamente joven, 18 añitos nada más. Sí,
1: y Edwin eh, tiene unas manos eh, fabulosas, eh, tiene buen brazo, defensivamente es excelente. El problema de Edwin está que mide solamente 175, pesa 175 libras, y todavía es lo que en el campo diríamos que es un pichón. Y, y y necesita todavía eh, proyectarse más para, para tener más fuerza y darle a la bola con más contundencia. Y lo que se puede cuestionar de él es su habilidad de batear y de batear para promedio. Eh, él es un jugador eh, bastante rápido eh, y se robó cuatro bases en cinco intentos en su primer equipo, que fue en el equipo de novato de los marineros de Seattle en Arizona. Wow, ah, o es sea, un, un jugador sumamente suma, suma suma joven que, que viene
0: a, viene, a desarrollarse. Viene a desarrollarse, prácticamente.
1: Prácticamente. viene a desarrollarse, que es lo que es RADC. RA12 está dedicado a desa, a des, al desarrollo uh -huh. de jugadores jóvenes eh, como él. Cuando él va a, ed, a Eden Arroyo, cuando va a jugar ahora con, lo, con el equipo de RA12, debe ser el jardinero corto regular. O sea que va a tener eh, mucha eh, experiencia. Eh, eh, jugando regularmente en el campo corto y de hecho una cosa que, que muchos fanáticos no saben y eh, Edwin eh, tiene la habilidad también de tirar con ambas manos, es ambidestro no solamente con el bate sino ambidestro ah. con, la, con, la, con los brazos ah, el con, sí. pero obviamente él fildea como
0: dinero corto es un fildeador derecho y va a tener el tiempo no solamente de jugar, sino también de, de experimentar lo que es estar frente a jugadores que han estado en grandes ligas o que están en grandes ligas, jugadores veteranos de la, de, de la liga de aquí de Puerto Rico, y también la oportunidad de echar esa masa muscular y verse más como un pelotero desarrollarse, de desarrollar el cuerpo de un pelotero ya un poco más maduro de cara a lo que serían sus Próxima temporada allá en, en las ligas menores de, de la MLB. Sí, posiblemente Edwin podría proyectarse,
1: dependiendo cómo le vaya en la liga de, de invierno. Eh, posiblemente al batear 2-11 eh, para el fanático normal, pues piensan, pues 2-11 pues, no, no es muy bueno. Pero 2-11 para un novato eh, posiblemente no es tan malo. Él se ponchó 26 ocasiones en 71 turnos y tiene que eliminar esa cantidad de ponches. Él probablemente, probablemente eh, regrese a la Liga de Novatos para coger más experiencia y con la posibilidad de que a mitad de temporada subiera a clase A. Aunque te tengo que ser sincero, uno nunca sabe cómo van a ser asignados estos muchachos.
0: <ríe> tiene que aprovechar sin duda entonces la oportunidad aquí para que vaya ya con una con mucha más experiencia un jugador mucho más maduro y pueda entonces subir más rápido que tarde a lo que sería el próximo paso que es clase A y, y no estar otra temporada más en, en lo que es la Rookie League sino ir escalando poco a poco adicional a Edwin Arroyo en la segunda ronda este equipo escogió a Rubén Ramírez, lanzador de derecho que pertenece a la organización de Kansas City eh, ha estado en clase A+, ha estado también dos temporadas en lo que es la Rookie League o en dos ocasiones en lo que es la Rookie League háblenos sobre este lanzador eh, Rubén es, es un tipo eh, eh,
1: interesante un pelotero interesante él es natural de Junco y tengo entendido que llegó a jugar en el Béisbol AA con Junco él eh, también eh, es un graduado de la Universidad de Park eh, City eh, y firmó como agente libre. Eh, Rubén, este, después de graduarse de la Universidad de Point Park en Pensilvania, eh, firmó un contrato como jugador profesional en una liga independiente, una liga independiente que se formó este año debido a la, a la reestructuración del béisbol organizado. Y firmó con el Billings y cuando va al Billings a jugar, en 6.2 entradas ponchó a 9 y no dio ninguna base por bola y ni cortos ni perezosos Kansas City lo firma, eh, lo firma como agente libre y lo asignan de inmediato a la clase avanzada. Eh, él es un muchacho colegial, así que eh, tiene un poco de experiencia, lo firman en la clase avanzada donde lanza 7.1 entrada eh, pero da 5 bases por bola y poncha 8 y tiene una inefectividad de 9.82 sí. y entonces lo envían nuevamente, lo envían a la Liga de Novato.
0: Una efectividad muy alta. Perdón. Una efectividad muy alta en clase A+, cuando venía de una Buena temporada en la liga independiente. Eso es correcto. Y es interesante porque en, en la liga de novatos, pues él
1: tuvo pocas poca salidas, él solamente lanzó cinco entradas. Y en esas cinco entradas, eh, pues no tuvo una buena efectividad, aunque ponchó a siete y dio más que una base por bola. Y al final de la temporada eh, lo subieron y esto es inusual. No, no es poco usual, es, es casi imposible hacer Kansas City lo envió a Lomaja, donde lanzó tres entradas eh, permitió ocho carreras y dio cinco bases por bolas y cinco ponches, pero para un muchacho de la edad de él haber jugado en triple A eh, lo que tiene son alrededor de 22 años Vaya y, joven. y es, es bien joven y eso quiere decir, lo más probable es que este muchacho empiece, este lanzador derecho, que con Alomar va a tener oportunidad de lanzar. Uh -huh. eh, él es típicamente, en colegio fue un lanzador iniciador, pero en el béisbol profesional ha sido eh, un relevista. Probablemente con Alomar podría iniciar y, y debería de empezar el próximo año eh, mirando uno la bola de cristal, que a veces mi bola de cristal es opaca, es posible que empiece en clase A, en clase A o clase A avanzada, dependiendo cómo llegue al campo de entrenamiento.
0: O sea, que es otro de esos jugadores que, igual que Edwin Arroyo, vienen aquí a, a la experiencia, a probarse con los grandes, a intentar crecer como pelotero para poder subir en lo que son esas ligas menores, ya tuvo la oportunidad de estar en clase A+, y no le fue bien, logró como quiera llegar a lo que es AAA, como usted mencionó pues, eh, es complicado lo logró, aunque obviamente tampoco le fue sumamente bien pero ya tiene la experiencia de allí, tiene la experiencia de estar en una liga independiente tiene la experiencia de estar en clase a avanzada en las ligas menores y va a tener la experiencia entonces esta temporada de lanzar en muchas ocasiones en, en la liga aquí en Puerto Rico y de enfrentarse a bateadores de grandes ligas, ex grandes ligas y veteranos que lo van a ayudar muchísimo a lo que es su desarrollo como lanzador y podríamos verlo entonces eh, siendo sólido en esa clase A la próxima temporada en las ligas menores Va a ser sumamente interesante ver cómo se
1: desarrolla Rubén, porque a mí francamente me gusta porque tiene buen control, el Lucio con buen control en el béisbol colegial y en sus momentos en el béisbol profesional también ha lucido con buen control. Yo creo que empieza en clase A y posiblemente en clase avanzada. En la tercera ronda eh, fue seleccionado por RA12 otro muchacho Rayan. joven, interesantísimo, igual, un poco parecido a Ryan Muñoz, eh, a Rubén Ramírez, perdón.
0: Ryan Muñoz.
1: Se llama Ryan Muñoz. Rayan. Rayan. Ryan Muñoz es un lanzador. Eh, Zurdo uh -huh. y, y es interesante porque es un lanzador colegial que estaba en, 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 en su cuarto año en, lo, en una universidad en el estado de Florida. Es filmado en la por la liga independiente que se llama Frontier, que es una de las eh, ligas de jugadores eh, agentes libres del béisbol organizado que son eh, que tienen poca experiencia, y ahí él lanzó, inició 10 partidos y relevó en 5, para un total de 15 lanzó 77 entradas y al principio eh, tuvo dificultad eh, con su efectividad eh, pero fue mejorando la fue la efectividad y tuvo una efectividad de alrededor de 4.50 y Ryan eh, eh, que es un lanzador zurdo eh, 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 estaba interesado en jugar en el béisbol doble A, pero cuando le surgió la oportunidad de firmar en la liga independiente, eh, firmó con el equipo que se llama New York, el Mide 6-1, 210 libras,
0: y tiene 22 años. Cuatro victorias y cinco derrotas tuvo eh, en esa liga independiente. Eh. Es un, es un jugador, entonces, que esa experiencia independiente pues ya le da un poquito un plus, por decirlo así, de cara, de cara al futuro. Eh, ¿Tendría al, alguna posibilidad de lucir bien esta temporada de, de, atra, de atraer atención de equipos en las grandes ligas para clase A o rookie eh, Yo creo que Ryan
1: eh, posiblemente sea firmado eh, por un equipo de Grandes Ligas para ir a la Liga de Novatos eh, o posiblemente a la Liga a la Liga de Clase A, pero todo depende eh, cómo el luzca en la Liga de Invernal. Acuérdate recordando que Ryan es un agente libre, no está en el béisbol organizado.
0: Uh -huh, uh -huh. Tendría que ser firmado y, y esta es la por oportunidad de oro. Para que Eso. esos equipos lo vean y se interesen en él para firmarlo. Eso es correcto. En cuarta y quinta ronda, en la cuarta ronda, el RA-12 escogió a, él, a Oscar Bonilla, lanzador zurdo también, y a Joseph Montalvo, lanzador derecho. Háblenos de estos dos lanzadores y, y qué podemos esperar de ellos cuando pues, son los que culminan las selecciones del RA-12 en este sorteo de nuevo ingreso. Si sí, voy
1: a empezar por Oscar Bonilla. Oscar Bonilla es un lanzador zurdo, 6 eh, seis, seis pies, 2 pulgadas, eh, 175 libras. Es joven. Él solamente, él acaba de cumplir eh, 18 años.
0: Solamente eh, joven
1: también. Viene de la Academia de Toritos, de Academy en, en, en Calley. Okay. Eh, perdón, en, en, de la International Baseball Academy. Ok, ok. Es un muchacho de Yabucoa, eh, eh, a él Texas lo envía inmediatamente, lo firma y inmediatamente lo envía a la República Dominicana y allí estuvo entrenando y lo enviaron de regreso a Puerto Rico para que si continúa su entrenamiento porque encontraron que físicamente eh, todavía necesitaba más fuerza y más poder y necesitaba más corpulencia. Esta es una buena oportunidad para él eh, de lanzar en Puerto Rico eh, y, y pienso que con Alomar él va a tener experiencia. Él no ha jugado todavía en el, en el béisbol profesional, así que cuando lance su primera bola en Puerto Rico será su primera oportunidad de lanzar en béisbol profesional. Wow. José Montalvo fue eh, seleccionado en en el sorteo de grandes ligas, en la ronda 20. Este año habían solamente 20 rondas y fue seleccionado por Texas también y, y se quedó en el complejo de adiestramiento entrenando y no fue, fue asignado a ningún equipo de, de, de liga menor. Eh, 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 Montalvo es un lanzador derecho, 6'2", 185", y también estaba estudiando en high school en Central Point Christian Academy en Kissimmee, Florida. Eh, ya sabemos que Edwin Arroyo y Montalvo salieron eh, de esta, de
0: esta uh -huh. academia que tiene muy buenos prospectos en boricua. Así que tanto Carl como Joseph son los dos que más tienen que probarse eh, en esta temporada porque tienen que buscar... Eh, un espacio en lo que es el béisbol organizado en Estados Unidos y en esa rookie league o, o clase A en, en general ¿cómo, en, cómo en, ve estas selecciones? Bonilla y
1: Montalvo eh, deben ir directamente a la liga de novatos pues las selecciones de R12 pues francamente hay, hay que ver cuál es el objetivo de ese, ese equipo porque el objetivo de ese equipo es de desarrollar jugadores y seleccionó cinco jugadores para, para desarrollar. Pero la oportunidad de que un equipo como el RA12 se compita de tú a tú con cualquiera de los equipos de la, de la Liga Invernal, pues pues no es no es, no es creíble. El eh, RA12 ganará no más de cinco partidos. aunque Eso uno su filosofía sabe, desarrollar. Sí.
0: Eh, nunca eh. sabe.
1: Ellos también tienen una tendencia... Ah, ellos no van a traer refuerzo, eh, los jugadores eh, que firmen van a ser puertorriqueños que viven en Puerto Rico, no van a ser okay. boricuas que, se, que están
0: viviendo en Estados Unidos. Hay una filosofía meramente de desarrollo año tras año y de que estos jugadores tengan una plataforma para exponerse aún más a los equipos de Grandes Ligas. Eso es correcto. Pasando entonces a lo que son las selecciones de los indios de Mayagüez, del equipo aquí cerquita eh, de mi hogar en San Germán Los indios de Mayagüez eligieron en primera ronda A el lanzador derecho Brian Salgado Salgado, sí. eh, un lanzador de 6-1 de estatura eh, Un ira de 397 una victoria, una derrota en clase A Háblanos sobre esta selección de los indios de Mayagüe, que es su selección más grande en este sorteo, en esa primera ronda.
1: Eh, Brian Salgado eh, es un muchacho que estaba estudiando en Oregon State University, estaba en tercer año, y es lanzador derecho, seis pies, una pulgada, 196 libras. Eh, ya tiene, ha cumplido 21 años. Y... Y fue seleccionado por Houston en la ronda, eh, decimocuarta ronda. Fue el jugador número 411 perdón, 418 en ser seleccionado. Eh, este muchacho tiene mucha experiencia como lanzador, eh, tira duro, tiene mucha velocidad. En Mayagüez tiene, eh, va a tener una gran oportunidad de juego, debido a que si uno. Mm, Mira meticulosamente el cuerpo monticular de Mayagüez, eh, te das cuenta de que pues que, que necesita más brazos y más brazos eh, puertorriqueños. Eh, a mí Salgado siempre me ha gustado, Salgado fue seleccionado eh, dos veces anteriormente cuando estaba en un community college en, en Texas, eh, pero no firmó. Y hizo una buena decisión en irse a, estudi a estudiar a Oregon State, donde se convirtió, como dije anteriormente, en el cerrador del equipo. Eh, actualmente, yo tengo entendido que vive en Houston. Eh, es una buena selección. en Mayagüez va a tener la oportunidad de lanzar, ya que eh, Mayagüez, eh, Nicolás Padilla, que es uno de los brazos derechos de relevos de del equipo, tengo entendido de que no va a jugar y se va a quedar entrenando con los cachorros de Chicago en su liga,
0: en su, en su liga instruccional. Que, que Brian puede, puede girar ese espacio que, que deja este jugador en los indios, así que va a, va a tener ese, esa oportunidad de, de lanzar y, y de demostrar. En la segunda ronda escogieron a Andrew Marrero, también lanzador, eh, también lanzador derecho eh, que estuvo en clase A. Háblenos sobre este jugador 5-10 de estatura. Yo creo que uno de los más pequeños que eligieron en, en este sorteo. Eh, sí, típicamente
1: para que los fanáticos eh, sepan, los escucha norteamericanos típicamente no le gustan los lanzadores pequeños. Les gustan los okay. lanzadores que miden 6-3 o más. Mientras más alto más interés tienen en ellos eh, eh, Andrew eh, Marrero es de, fue seleccionado en la ronda 18 eh, para mí fue eh, una sorpresa eh, fue seleccionado por San Luis eh, eh, estaba estudiando en la Universidad de Connecticut y él vive en New Haven, Connecticut eh, okay. él va a tener oportunidad de lanzar en, en Mayagüez eh, yo espero que, que firme. Eh, el problema que tiene este muchacho, y muchos de los muchachos jóvenes, el problema que tiene cuando entran al béisbol profesional profesional es que eh, la falta de control. Por ejemplo, Andrews, en 13.1 de entrada, eh, dio 14 bases por bolas pero ojo, tiene algo en la bola porque ponchó... Pues, en 13.1 entradas, lanzó 20, eh, ponchó a wow, 20, bueno, eh, 20 jugadores. Wow. Es magnífico. Y solamente le batearon 2.86, que considerando que la cantidad de bases por bolas, pues no es mal eh, promedio de bateo. Eh, tengo que recordar que cuando tú tienes eh, que tu control te está fallando, tienes una tendencia de enviar la pelota por el medio del plato,
0: y para un bateador con experiencia pues es relativamente fácil uh -huh. conectarle de ahí así que el, esa es de mejorar esa debilidad y, y pues tener la experiencia ahora esta temporada y tomar más control sobre sus lanzamientos eh, es un jugador que algo tiene como usted mencionó ponchó cerca de 20 eh, en, tres, eh, en, tres, en, tres, en tres partidos sí sí eh, tú, al, al, algo tiene que tener allí eh, desde mi punto de vista si tú ponchas más de uno por entrada
1: eh, típicamente eh, algo, algo bastante sólido tiene, algún lanzamiento tiene uno que, que es muy bueno.
0: Eh, eh, él, eh, ese control lo, de, lo debe de adquirir ahora en esta experiencia profesional. Eh, sí,
1: y él en Mayagüez pues, podría tener oportunidad de lanzar.
0: En la, la tercera ronda. Debería de tener oportunidad de lanzar. En la tercera ronda Mayagüez eligió a otro lanzador derecho. En esta ocasión, Dani Dópico, que es el segundo, uno de los dos jugadores que ha tocado la triple A que se eligió en este sorteo. Eh, un ira de 5.95 en este sorteo de la, de la triple A. Háblenos sobre él. Eh, fue elegido en la tercera ronda por los indios. Sí, este, este jugador es... es
1: para mí es el jugador más interesante de, del sorteo, porque eh, Dani empezó este año con el equipo Charlotte AAA de los Medias Blancas de Chicago y históricamente ha sido un buen lanzador con oportunidad de llegar a las Grandes Ligas. Eh, por ejemplo, en el 2020 él estuvo en el entrenamiento alterno de Chicago, o sea, eh, estaba entrenando en los jugadores que subían y bajaban de las grandes ligas en el, la temporada de la pandemia. Eh, Dopico es lanzador derecho, 6'3", 205 libras, eh, ya tiene, eh, tiene ya 28 años, 27 años. Eh, en, en 19 entradas eh, este año, cuando lo dejaron libre, por desgracia, eh, había dado 27 bases por bolas, aunque había ponchado 21. Eh, me llamó la atención que lo dejaran libre, eh, porque típicamente este es un muchacho que tiene posibilidades, eh, yo creo que todavía tendría una oportunidad de regresar al béisbol organizado y jugar en Puerto Rico, pues es sumamente importante Ajá. para él, para ser vuelto a firmar, regresar quizás a AAA, y uno nunca sabe... Eh, si el futuro de él es eh, eh, llegar, por lo menos, a, to a tomarse un pocillito de café en las grandes ligas. Dopico es bien interesante porque cuando uno estudia eh, su familia, su familia es, eh, sus abuelos maternos y paternos son cubanos. Oh. Y su madre es cubana. Y él nació en Miami. Y, y, y siempre pensé que el papá, eh, don Raúl Dopico también era cubano. Sin embargo, me equivoqué. Eh, yo hablé con Raúl y Raúl nació en el Hospital San Jorge en Santurce. Wow. Y debido a eso, a que su padre es nacido en Puerto Rico, él puede jugar eh, como nativo en nuestra liga de béisbol profesional y en el béisbol doble A, si así lo yeah. quisiera.
0: Entonces, Entonces podemos hablar de que, de que esta, esta selección, selección
1: se podría convertir en el robo del sorteo. Sin lugar a duda, es posiblemente el, ro el potencial robo del sorteo.
0: Wow. El potencial robo del sorteo. En la cuarta ronda, los indios eligieron a Héctor Nieves, campo corto de la organización de Houston. Y en la quinta, a Edison González, de la organización de los Chicago White Sox. Estas son las últimas dos selecciones de los indios de Mayagüez, ambos han estado en lo que es la Rookie League, en las ligas menores de Estados Unidos.
1: Eh, sí, Héctor es eh, Gaby, eh, mejor conocido como Gaby, eh, de Mayagüez, oriundo de Mayagüez. O sea... Nativo. Nativo por completo. Y, y estudió en la Puerto Rico Baseball Academy, eh, 6-3-185, bateador zurdo. Eh, como jardinero corto, bateador zurdo, eso gusta mucho. Él, él antes de que ocurriera el sorteo, fue llevado a Houston ante la gerencia de Houston y gustó mucho y por eso es que lo escogen a él en la ronda 19. Eh, Héctor eh, no va a jugar mucho en Mayagüez, eh, uh -huh. pero es bueno tener, eh, seleccionar jugadores que son de su propio... Eh, bueno. sí, de, de pueblo, sí, del pueblo de donde es el equipo, eso es bien importante. Con respecto a Jason González, es interesante también porque este muchacho es de California. Eh, su padre jugó béisbol profesional en Puerto Rico eh, eh, con Arecibo y su hermano también jugó béisbol profesional por tres años y fue dejado libre. No llegó a jugar en Puerto Rico. Eh, este muchacho. Eh, estudió en la Universidad de Vanderbilt y como tú sabes, la Universidad de Vanderbilt es uno de los mejores equipos en la nación americana colegial, uno de los mejores equipos colegiales año tras año en Estados Unidos. Es eh, en una tercera base, 6-2, corpulento, 220 libras. Eh, ya tiene eh, 21 años eh, y, y no batió bien eh, solamente batió 143. Eh, recientemente yo hablé con el padre de él eh, cuando fue seleccionado y el padre me dijo, Wallace, que se llama, el padre de él se llama Wallace y Wallace me dijo eh, que él no iba a jugar en Puerto Rico, que iba a descansar, que necesitaba descansarlo. Eh, es un bateador corpulento, es una tercera base, eh, no, no tiene gran velocidad. Eh, tiene mucha experiencia tiene buen brazo y tiene poder, es un hombre comparado eh, uh -huh. con Edwin Arroyo que todavía es, es un muchacho de 18 años este, claro. este ya, es, 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 ya es un hombre
0: y a y, a cargar cargar
1: futuro. Futuro. Sí. Y, y yo creo que es, eh, tiene potencial eh, Jason veremos a ver cómo se desarrolla empezó en clase A te fijas que no empezó en la liga de novatos Uh -huh, uh -huh. Eh, como es normal por su experiencia en, en el béisbol colegial americano, él debe regresar a, al béisbol eh, de clase A y, y como te dije, no va
0: a jugar en Puerto Rico En, en general, ¿qué le parece a las selecciones de los indios de Mayagüez en este sorteo? Eh, yo soy fanático de los indios de Mayagüez,
1: <risa> quiero que sea. <risa> yo también <risa> desde, desde, desde niño mi papá estudió en el colegio de Mayagüez eh, y, y llegó, aunque vivíamos en San Juan, Ibalo, eh, eh, íbamos al Parque Isidoro García eh, hace muchos años atrás. Eh, Mayagüez, eh, desde mi punto de vista, eh, y para esto pues, hay mucho, deben haber muchas opiniones, eh, Mayagüez fue eh, el, el equipo que tiene mayor posibilidad de de haber seleccionado mejores jugadores o jugadores con más potencial Dopico es un potencial grandísimo porque es un jugador que potencialmente es un jugador de triple y, y, y es posiblemente es posiblemente un robo, eh, Brian Salgado es un pitcher de experiencia de experiencia colegial y él va a lanzar y sabe lanzar y Andrew Marrero pues tiene potencial, Héctor Nieves de Mayagüez así que por el mero hecho de que es Mayagüez pues es una buena selección uh -huh. y Jason eh, tiene potencial de ser un magnífico jugador eh, el bate de él es fuerte eh, yo creo que Mayagüez se llevó los mejores jugadores Dopico es la es, es, es el, el jugador que, que de, que Yo creo que debemos de tener mayor interés porque potencialmente podría estar lanzando en el clásico
0: mundial con oh, el equipo de Puerto Rico. Estamos hablando de un posible novato del año también en, en nuestra liga, eh, un jugador de experiencia. Así que hizo el trabajo la administración de los indios de Mayagüez en escautear bien a estos jugadores y en las selecciones que, que eligieron. Sí, eh, creo que sí. Hablando entonces del siguiente equipo, que son los gigantes de Carolina, la primera ronda escogieron a Elmer Rodríguez, lanzador derecho de la organización de Boston. Esa selección fue en primera ronda junto a Abimelec Ortiz, de la organización de Texas. Un eh, primera base, háblanos sobre estos dos jugadores que fueron las dos selecciones de este equipo en primera ronda.
1: Sí, este es el, el equipo de Carolina. El equipo de Carolina eh, tiene dos primeras rondas y seleccionó primero a Hermes Rodríguez que es un muchacho de Trujillo Alto eh, 6'3, 160 libras eh, 18 años acaba de cumplir el 18 de, de agosto eh, sus 18 años eh, se quedó en el complejo de adiestramiento de Boston eh, fue seleccionado eh, si mal no recuerdo, eh, fue seleccionado en la cuarta ronda eh, por Boston. Eh, viene de la Leadership Christian Academy en Buenaventur. Y este muchacho, eh, la Leadership Christian Academy, últimamente ha estado eh, desarrollando muy buenos peloteros o peloteros que han ido al, al béisbol profesional. Eh, Bien, ese... En el caso de, de Avimele Cortés... Abimelec Ortiz es interesante porque firmó como agente libre. Él viene de un junior college en Florida y Abimelec. Eh, Abimelec eh, estuvo jugando en Florida Southwestern State College. Es un muchacho de vega baja. Y, y lo que tiene, él lo enviaron a la República Dominicana, que típicamente. A mí eso no me gusta, pero Abimelec fue el campeón de jonrones en la República Dominicana con 11, jugó en 40 partidos. Y, y para un muchacho en su primer año batear 11 cuadrangulares en 40 partidos es excelente. 2.33 de promedio de bateo y 33 RBI. Y 33 carreras empujadas en 40 partidos. Eh, la competencia en la República Dominicana, pues es, 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 es de muchachos relativamente jóvenes. Eh, yo creo que Abimelec eh, podría, eh, eh, el año que viene, empezar en el, en el béisbol clase A en Estados Unidos, pero seguro, seguro eh, lo probarán en la Liga de Novatos. Y si tiene ese tipo de poder, en colegiales batió muy bien, si tiene ese tipo de poder, ojo, que puede convertirse en un gran prospecto.
0: En la segunda ronda eligieron a Carlos Rodríguez, también lanzador de Derecho, que pertenece a la organización de Milwaukee. Y en la tercera ronda a Francisco Mateo, también lanzador de Derecho, que pertenece a la organización de Los Ángeles. Háblanos sobre esos dos lanzadores. Eh, Carlos Rodríguez eh, lo seleccionaron en, el,
1: en la sexta ronda en el, por Milwaukee. Es eh, un lanzador derecho, 6 pies, 180 libras. Eh, jugador de, de un community college en el Florida Southwestern State eh, College. Eh, y compañero de equipo de Amimelec Ortiz. Ese muchacho es de padre cubano, madre puertorriqueña de Miami. Es muy buen lanzador, eh, tiene mucha, mucha experiencia eh, lanzando como lanzador abridor. A mí me gusta, me gusta y, y espero que Carolina lo pueda firmar y que venga a Puerto Rico a jugar. Eh, eh, luego Carolina eh, en la ronda 3 escogió un lanzador derecho, eh, Francisco Mateo, uh -huh. que estudió en la Academia de Montverde. Eh, Academia de Montverde eh, eh, le ha dado oportunidad de juego en high school a muchos puertorriqueños y algunos de ellos han firmado eh, contratos profesionales como me viene a la mente Gabriel García por ejemplo, que está ahora mismo jugando en el béisbol doble A en el béisbol organizado eh, eh, Mateo eh, eh, eh no salió del complejo de adiestramiento, se estuvo, se mantuvo en el colegio de adiestramiento. Estuvo estudiando en el colegio de Central Florida. Él en Monverde, en la Academia de Monverde, era el center field regular y relevaba de vez en cuando. En colegio se convirtió en pitcher derecho y, y perdón, eh, pitcher derecho Uh -huh. y él tiene ya 21 años y ha tenido buena oportunidad fue seleccionado, fue firmado como agente libre por los Dodgers de Los Ángeles eh, Mateo a mí siempre me ha gustado eh, el problema de él es un muchacho relativamente pequeño, 5'10 175 oh, yeah. y me llama la atención de que lo hayan firmado como agente
0: libre es yeah, eh, otro de los más pequeños de este sorteo eh, 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 poco, eh, son pocos los que miden menos de 6 pies fueron elegidos. Sí, son bien pocos. Y luego, en la, en la,
1: en la cuarta ronda fue seleccionado Ryan Cepero. Eh, A ese iba. Sí, eh, Cepero es un jugador de atillo eh, de la Academia de Carlos Beltrán. Es un jardinero corto, vaqueador derecho, 6-1, 180, 18 años. Boa. Ese muchacho pues estuvo en, en el béisbol de la Liga de Novatos donde batió muy poco, batió como 0.90, 0.93, 0.91, sí. por ahí. Eh, y, pero conectó un cuadrangular, eh, se ponchó 19 ocasiones, Bien. en 33 oportunidades al bate, o sea, casi 50% de las bases. De la, pero recuérdate que, recuérdate que 33 eh, turnos al bate, un muchacho de 18 años, joven, eh, en el béisbol profesional, pues eh, no, es, no
0: es fácil, eh, uh -huh. no es fácil. Es trabajar también en la paciencia, eh, en el plato de este jugador, un jugador muy joven que tiene todavía por aprender. Sí, vamos a pasar a Caguas. Vamos vamos a pasar a a, a Caguas, pero antes, de, un rapidito, ¿qué le pareció a las elecciones de, de Carolina? Eh, las
1: selecciones de Carolina son interesantes porque ha tenido una ten, eh, tendencia de firmar jugadores de la, de la región de ellos del área de ellos eh, 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 tienen los jugadores tienen muy poca experiencia los lanzadores eh, absolutamente muy poca experiencia uh
0: -huh. eh, muy jóvenes la, mayor, la mayoría se So, ¿Se han quedado en el complejo de adirectamiento, la mayoría de los que escogieron?
1: Es correcto, y, y tienen poca experiencia porque de, que uno de ellos eh, es de high school y los otros son de básicamente de, eh, de un año, del primer año de, de colegio. Eh, Carlos Rodríguez podría sorprenderlo, no, pero en, en realidad... Eh, Abimaleh Cortic eh, sería de interés de ver si, si en realidad puede batear con tanto poder eh, pero eh,
0: no todavía me gusta más las selecciones <risas> de Miami fueron más, más corpulentas Pasando entonces a los criollos, a la yeguita como le dicen su en la primera ronda escogieron a Cristian Encarnación ese fue el pick de su primera ronda este jugador es un tercera base Viene de, de estar en clase A. Háblenos sobre este jugador. Este muchacho eh, estudió en Oklahoma State University.
1: Es de California. Eh, fue seleccionado en el sorteo cuando estaba en high school. Y es estudiante de tercer año de, de Oklahoma State. Es una tercera base. Y se, bien conocido por su, poten, eh, su potente bateo. Es un bateador de excelencia. Tanto es así, él como viene del colegio, pues empezó en clase A y batió 3 91 y conectó cuatro cuadrangulares en 87 turnos al bate, eh, oh. que es magnífico. Eh, además de eso, se jugó dos bases y él no es conocido por su velocidad, eh, pero es una tercera base. Este muchacho, desde mi
0: punto de vista, tiene un gran potencial de llegada a Grandes Ligas en cuatro años. Eh, eh, un jugador de mucho interés entonces que hay que estar pendiente de él durante la temporada
1: para mi gusto si no hubiera escogido a alguien a dos pico, para mi gusto eh, Cristian Encarnación es el que tiene eh, más potencial eh, por su experiencia y porque yo sé
0: que él donde quiera que se para, batea muy bien en la segunda ronda escogieron a Javi Rivera lanzador derecho, pertenece a la organización de Cincinnati y en la tercera ronda, Eric Rodríguez, lanzador zurdo. Eh, háblenos sobre estos dos lanzadores que escogieron eh, los criollos. Eh, en esta, Uno de ellos se quedó en el complejo de adiestramiento. Otro estuvo en clase APLOS.
1: Sí, eh, Javi Rivera viene de la Universidad de Florida Atlantic. Es un muchacho de Orlando. Eh, es conocido por... Eh, eh, por muchos, eh, tuvo muy muy buenos números en el, en el béisbol colegial. Eh, Rivera es un lanzador derecho eh, firmado por Cincinnati. El, en la tercera ronda escogieron a Eric Torres. Y a Eric Torres es un lanzador de Kansas State. Es un colegial de cuatro años. Es un muchacho de Milwaukee. Él se crió en Milwaukee y él es de abuelos eh, paternos puertorriqueños. Es muy, oh, bueno. muy muchacho. Eh, en clase avanzada comenzó con buenos números, tuvo una mala salida, eh, recordando que es relevista y a veces cuando uno tiene una mala salida, eh, relevando, pues le, le puede ser eh, uh -huh. costoso, sobre todo en la efectividad. En ocho entradas, en ocho y un tercio de entradas, punchó a trece y solamente dio cuatro bases por bola. Eh, tiene potencial el hecho de que empezó en clase avanzada eh, es una clara indic indicación de que de, de que de que de que los angelinos de los Ángeles que fueron los que lo firmaron eh, Ajá, sí. piensen que tiene, tiene el potencial probablemente empiece en clase avanzada nuevamente lanzador zurdo. Eh, veremos a ver si él firma en Puerto Rico y juega en Puerto Rico eh,
0: ver, sería interesante verlo jugar Sí. Muy sí. interesante.
1: El año pasado este, eh, Caguas eh, trajo un muchacho de la Universidad de Miami, Nicolás Padilla, eh, y no Nicolás Padilla, ya no recuerdo el, el nombre de, del jugador, el jugador. Eh, ya me vendrá la memoria. Eh, no se preocupe. Eh, y ese muchacho ha lanzado, lanzó muy bien en Puerto Rico y en Estados Unidos también eh, lanzó suma,
0: sumamente bien. En la quinta, sexta, cuarta, quinta y sexta ronda escogieron a David Alcantara, a Michael Morales y a Emanuel Rosario. Estos tres jugadores que fueron sus últimas selecciones, ¿qué podemos esperar de ellos? Eh, van a ¿Jugarán en Puerto Rico o no? Eh, los tres estuvieron en la rookie este año ¿qué nos puede decir? David Alcántara es un
1: outfield, bateador derecho 6-2, 180 eh, familias dominicanas rojos de Cincinnati lo firmaron eh, batió 2-13 eh, el equipo de cabo está lleno de buenos jugadores y de buenos guardabosques eh, yo creo que se le va a hacer difícil eh, poder consumir eh, muchos turnos Michael Morales, que es un lanzador de derecho de Enola, Pensilvania. Eh, yo conocí a ese muchacho, conocí a los padres. Eh, lo firmó los marineros de Seattle. Eh, lanzó solamente una entrada, muy pocas entradas. Yo no creo que lo dejen venir a jugar a Puerto Rico eh, eh, porque todavía él eh, le falta más experiencia. Eh, okay. Él va a regresar a la Liga de Novatos sin lugar a duda. En el caso de Manuel Rosario, este muchacho es un muchacho que firmó eh, del área de Salinas. Eh, Manuel Rosario es un receptor de los Yankees, eh, con mucha experiencia de los Yankees, y firmó cuando tenía 16 años porque eh, sí. eh, él se había graduado de high school y era elegible, y los Yankees lo firmaron. Es un muchacho que mide 6.2, 200 libras, eh, pero en las campañas que ha tenido en las ligas de novato no, no ha sido muy buenas
0: eh, eh, un, es un jugador que todavía le falta por probarse entonces
1: eh, le falta mucho eh, él todavía es joven, tiene 21 años y ya tiene básicamente casi 5 años de experiencia en el béisbol profesional wow. es, es, eh, se, se, cargo, se supone que haya mejorado algo sí, en, exacto y todavía está en la liga de novatos eh, en Caguas tampoco pienso que juegue, juegue mucho eh, como receptor
0: uh -huh. eh, sí, Caguas, Caguas, Caguas eh, tiene sus titulares eh, es complicado
1: El Caguas tiene un equipo eh, sumamente sólido uh -huh. eh, tiene profundidad en el equipo eh, tiene una gran cantidad de jugadores boricuas nativos que van a jugar en los bosques y en el y en el y en el cuerpo y en el y en el cuadro interior que son fabuloso. o sea José Miranda está mirando a un jugador que en Estados Unidos jugó segunda base y fue uno de los mejores jugadores en las ligas menores y, y candidato Ajá. a jugar en las grandes ligas sin lugar a dudas este año en Minnesota y nosotros lo conocemos como un jugador de tercera base en Estados Ajá. Unidos él jugó defendió la segunda base también y wow. Béisbol América lo seleccionó en el equipo de estrella de, de las ligas menores como segunda base. Eh, tienen a él, tienen a Edwin Díaz, que viene de jugarle el Béisbol A y tienen una serie de jugadores excelentes, excelentes jugadores. Eh, y, complicadísimo. Y, y encima de eso, pues, eh, los jugadores de ellos... Eh,
0: Casi todos van a jugar en Puerto Rico, definitivamente. Bueno, entonces, ¿qué le parecen en, en general estas selecciones de uno de los mejores equipos y uno de los más sólidos de nuestra liga?
1: Me gusta Cristian Encarnación. Yo no creo que Cristian Encarnación venga a jugar este año. Eh, yo no creo que Eric Torres venga a jugar este año tampoco. Eh, va a ser interesante qué jugadores eh, en realidad juegan con Cagua es muy posible que estos jugadores eh, de alguna manera Caguas trate de que jueguen con el equipo de Roberto Alomar pero casi todos estos jugadores son de Estados Unidos no viven en Puerto Rico y, y la tendencia es en el equipo de Roberto Alomar uh -huh. de no eh, tener jugadores que viven fuera de Puerto Rico
0: Bueno, entonces vamos a pasar con el último equipo que son los cangrejeros de Santurce este equipo, en su primera selección de la primera ronda, escogieron a Eduardo Rivera, lanzador zurdo de la organización de Oakland. Eh, estuvo en la rookie league, solamente jugó en un partido. Hablan un poquito más sobre este novato.
1: Bueno, este, este muchacho es, es para mí es sumamente interesante. Eh, lanzador zurdo, mide 6'7", pesa 235 libras, y tiene solamente 18 años uh, es de Vega Alta eh, no tiene mucha experiencia lanzando en el béisbol eh, de High School fuerte eh, eh, es, es, es interesante van a darle oportunidad en media 6 7 eh, fue seleccionado en, eh, en, la, en la ronda número 11 eh, por Oakland y yo creo que este muchacho tiene
0: potencial vamos a ver si se desarrolla uh -huh. tiene la estatura tiene el peso está, está en él por decirlo así
1: eh, sí y él, él pero él no ha visto él ha visto muy poca acción como lanzador zurdo en, en high school por ejemplo en los nietos míos que juegan béisbol en high school en Estados Unidos te participan en tres y cuatro partidos semanalmente, y donde ven jugadores de más experiencia que te están tirando eh, en, en un cuerpo monticular de high school en esta área, en el área de Washington. Eh, pueden puede haber uno o dos que tienen 88, 90 millas. Eh, y Eddie no ha visto, no ha visto
0: mucha acción eh, en la segunda ronda. Es lanzador, lanzador de derecho, derecho de fia fia fia. Se quedó en el complejo de adiestramiento, pero ¿qué nos puede decir de él?
1: Pues ese muchacho es un
0: muchacho eh,
1: de Tampa. Eh, reside en Winter Heaven, Florida, pero hay una escuela en Tampa que se llama eh, la Tampa Preparatory School, que básicamente es una escuela donde van una cantidad de novatos espectacular, no solamente de Tampa, sino de fuera del área de Tampa. Eh, lanzador derecho 6'3 200 libras eh, también tiene 18 años tiene potencial eh, no ha lanzado eh, yo no lo conozco eh, muy,
0: muy bien escogieron en la tercera ronda a Elijah Keiber eh, háblenos de, de, de este jugador que jugó con el equipo de Palm Beach tuvo promedio de bateo de 2'46 Sí, este muchacho
1: es de padre, el padre de él fue boxeador profesional y, y decía el padre que era de Puerto Rico. Eh, batió 2.46, eh, tres honrones, estudió en la, cuatro años en la Universidad de, eh, de Florida State en Tallahassee. Eh, Cabel eh, empezó en clase A y jugó relativamente bien, se lesionó después de haber jugado 19 partidos. Y se perdió la última semana de, de actividad. Este muchacho es conocido por su fuerza. Eh, él corre relativamente bien, pero tiene mucho poder, mucho poder con el madero. Eh, después, en la última ronda, Santur se escogió a Cristian Olivo. Uh -huh. Y menciona a Cristian Olivo porque también es otro jugador de la Leadership Christian Academy. Eh, en Guaynabo, es muchacho de Vega Alta y te vas a dar cuenta de que Vega Alta eh, mm. tuvo eh, firmado a Edith Rivera eh, fue seleccionado que es de Vega Alta y Cristian Olivo que jugó en Arizona y Olivo es un jardinero corto bateador derecho, 5'11 168 libras eh, todavía eh, no ha cumplido los 18 años
0: oh, muy joven todavía eh, 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 no, le fue, no le fue muy bien en, en cuanto al bateo en la Liga, en la Rookie League, pero entonces es un jugador a, a desarrollarse todavía.
1: Sí, él regresará a la Rookie League eh, recordando que solamente eh, tuvo 14 turnos al bate uh
0: -huh.
1: eh, y en realidad no tuvo mucha, mucha oportunidad. En ese equipo eh, habían dos jugadores eh, mucho más adelantados que él, eh, uno de ellos se llama... Eh, triantos de apellido eh, Triantos es el eh, una segunda ronda del área de, de las afueras de washington dc del área de viena virginia eh, es un gran bateador batió 327 en su en su en su temporada inicial en veintipico de partidos y, y batear al 327 como novato pues es, es, es muchísimo y uh -huh. eh, cristian olivo no recibió grandes oportunidades de juego eh, veremos a ver. Eh,
0: en general, ¿qué le parece entonces estas adquisiciones de parte de Santurce, La mayoría son jugadores a ver y jugadores a desarrollar. O sea, a
1: ver a los jugadores que desarrollar, el que tiene más experiencia es Cabel. Eh, yo no estoy seguro que Cabel venga a jugar tampoco. Eh, estuvo lesionado, no sé qué tipo de lesión tuvo al final de la temporada y puede ser que él descanse porque en Florida State. Eh, debe haber jugado sobre 50
0: partidos. Uf. Eh, tiene, tiene que descansar el cuerpo para, por esa lesión para volver en las mejores condiciones posibles. Sí. Ya antes de irnos, eh, obviamente tenemos que avisarles de que los partidos de esta próxima temporada se estarán celebrando de lunes a viernes a las 7 y 10 de la noche. Los sábados en Cagua y Santurce se estará jugando a las 4 y 10 de la tarde en Mayagüez. Eh, el RA12 y Carolina van a estar jugando a las 6 y 10 de la, ta de la tarde y los domingos en Cagua se jugará a las 3 y 10 de la tarde en Santurce y el parque de RA12 a las 4 y 10 en Mayagüez y Carolina a las 5 y 10 ¿cuáles son los parques o, que se estarán utilizando? lo están viendo en pantalla los criollos de cagua estarán jugando en el estadio y de Sola Morales y también en el estadio Pedro Montañez los Indios de Mayagüez estarán jugando obviamente en su casa, el Estadio Isidoro Cholo García. El RA12 estará jugando en el Estadio Irán Bison y en el Estadio Néstor Morales Dumacao. Los Gigantes de Carolina en su casa, el Estadio Roberto Clemente Walker. Y los Cangrejeros de Santurce también estarán jugando en su casa, el Estadio Irán Bison. También tenemos que recordar que la liga comienza ahora. El próximo mes de noviembre, el sábado 6, estará iniciando la temporada con Mayagüez visitando a los criollos y los gigantes de Carolina visitando a los cangrejeros de Santurce. Le doy la más expresiva gracias a usted, señor Humberto Charneco, por estar conmigo hoy, por darnos ese macramé de información sobre estos novatos. Yo creo que todos eh, los que vayan a escuchar y ver este podcast van a conocer mucho más de no solamente lo que podemos esperar de estos jugadores, sino la historia de ellos, de dónde vienen, y nos ha despertado mucho interés en ver a estos jugadores, tanto en Puerto Rico como también en la Liga de Desarrollo de Estados Unidos, en esas ligas menores. De verdad que ha sido un honor para mí tenerlo esta tarde, mañana, noche, depende del momento en que uno esté escuchando aquí conmigo, hablando y analizando cada selección, de estos equipos rumbo a la venida de la temporada de verdad pues, que ha sido todo un honor
1: pues muchísimas muchísimas gracias y antes de despedirme, el jugador que yo me estaba tratando de recordar el nombre <risa> que creo que los fanáticos deben de ir a ver porque tiene un gran potencial, se llama Anthony Maldonado que es un pitcher de relevo usado por Caguas mide okay. eh, 64, 200 libras de la Universidad de Miami ese muchacho puede llegar a las Grandes Ligas en los próximos tres años Así que por ya saben. Gracias por la oportunidad
0: de expresarme como, como fanático del béisbol que soy. No, gra gracias a ustedes por, por darme la oportunidad a mí de tenerlo aquí en mi, en mi podcast, Surtido Deportivo, eh, por darle la oportunidad a este joven que, que le gusta esto, que le gusta aprender, que le gusta saber y llevarle a la fanaticada puertorriqueña un material de las ligas de aquí de Puerto Rico no tanto de las ligas del exterior sino que la gente pueda aprender más sobre las ligas de aquí, sobre sus jugadores y, y eso causa el interés de apoyarlos, y para eso pues tengo que tener a los mejores, y usted uno de esos mejores, por eso lo invité a, a este podcast Pues muchísimas gracias por la oportunidad y que Dios te bendiga Amén, casi sea, recuerde seguirlo en todas nuestras redes sociales Facebook, Anchor Radio Spotify, Instagram y aquí en nuestro canal de Youtube como surtido deportivo será hasta la próxima aquí en Surtido Deportivo
1: ¿Todavía está?